0: Ahora, en Te Quiero Verde, Pablo Riveros llega con el desafío urgente. Un espacio para sensibilizarnos con lo que le está pasando a nuestra casa común. Una invitación a pensar los temas que ya no pueden esperar. Líneas de acción que sanen, preserven y cuiden nuestra tierra y a quienes la habitamos.
1: ¿Dónde lo encuentra la vida a Pablo Riveros, al jefe comunal de Villa Ciudad Parque, en este momento? Bueno, eh...
0: Hoy, ¿cómo andás querido amigo? Hoy en, en nuestro pueblo, en nuestro pueblo hermoso Villa ah, Ciudad Parque.
1: Bien ahí, bien ahí, sí. bueno, preparándote para mañana seguramente, esperando una alegría para el pueblo argentino, ¿no?
0: Totalmente, la verdad que sí, más para quienes somos eh, amantes de la pelota, digamos, ¿no? Así que la verdad que, que muy, muy, esperando no, no aguanto más, la verdad. Y la verdad que, bueno, hoy estamos por, por lanzar la temporada en Villa Ciudad Parque, espero que que nadie se ofenda por, <risa> sí, sí. Por, porque largamos la temporada, va a estar eh, va a estar Connie La Tuquera
1: hoy en el lanzamiento
0: de temporada y va a estar eh, bueno va a estar la Feria de Artesanos y Emprendedores de Villa Ciudad Parque y presentaremos lo que siempre hacemos que es un un video de lanzamiento de temporada para para mostrar lo, lo que lo que bueno lo que pueden venir a hacer las personas que nos, nos vienen a visitar en este lugar y a experimentar con, con la naturaleza,
1: uh-huh.
0: que es la que nos la que nos acompaña permanentemente en este paraíso natural llamado Villa Ciudad Parque.
1: Cual.
0: Y la verdad que un poco la temática que venís trayendo, y que en realidad la venís trayendo porque es lo que viene sucediendo en, en nuestra provincia y en algunas zonas del país también. Y que bueno, los mensajes tienen que ver con el agua, digamos, uh-huh. ¿no? Con el agua y, y las tremenda seca que hay en. En, en nuestras zonas en nuestras regiones de córdoba y, y un poco eh, en esta función de jefe comunal eh, como habitante de este de este paraíso de hace casi 20 años y conociendo su crecimiento y estudiando su desarrollo y su su cómo fue avanzando digamos la la, la población, la comunidad cómo fue creciendo me gustaría poder encontrar un poco eh, despojar un poquito ir desmenuzando las problemáticas y encontrar el, el problema estructural de, del agua, digamos uh-huh. y del desarrollo y del crecimiento que obviamente está en, en la falta de ordenamiento ambiental del territorio de ordenamiento territorial pero que evidentemente tiene una disputa directa con el negocio inmobiliario. Uh-huh. Y así es que el agua, que es eso el tema que atraviesa esta columna y, y básicamente también este programa, eh, casi no hace falta aclararlo, pero sabemos que el agua es la centralidad de la vida, que el agua nos posibilita no solamente nuestra existencia, sino también la posibilidad que en nuestros territorios Funcionen en actividades económicas tanto productivas como turísticas. Eh, nuestras zonas turísticas de la provincia se desarrollan la mayoría en lugares serranos, donde la naturaleza se expresa de una forma contundente y maravillosa, y las características son únicas en nuestro país. Por eso también es que recibimos miles y miles de personas que, que eligen venir a nuestros valles serranos, en esta provincia tan bonita, a disfrutar y a descansar ahora estos territorios turísticos serranos son sitios donde nacen cuencas uh-huh. particularmente en nuestra zona, por ejemplo en el valle de Calamuchita estamos sobre dos cuencas hídricas una que es la cuenca del Río Segundo que termina y desemboca en Mar Chiquita, por donde atraviesa una, una de las cosas que dijiste recién, que es el río Anizacate donde está cometiendo ese tremendo desastre ecológico uh-huh. por donde pasa la autovía y la otra es la cuenca de Río Tercero, que desemboca nada más y nada menos que en el Paraná, donde también hemos tenido bastantes imágenes siniestras de cómo se ha secado el río Paraná y y bueno y todo lo que significa el Paraná para la Argentina, también en, no solamente en términos de biodiversidad, sino en términos económicos. ¿no? Así que estamos situados sobre dos tanques de agua impresionantes. Uh-huh. Eh, estas dos cuencas hídricas están situadas donde el turismo es la principal actividad económica y, por otro lado, el desarrollo inmobiliario se impone pensando en sus propios intereses y no en los de las comunidades y menos aún en los intereses de la naturaleza o de la geografía que los rodea. Este entorno, que es el que nos posibilita que la actividad inmobiliaria tenga éxito, que el turismo tenga éxito, La naturaleza le permite un desarrollo fuerte, digamos, y no es tenido en cuenta y no se mide el impacto que sufre porque no existe un ordenamiento territorial y porque lo que genera un impacto muy negativo sobre las comunidades y sobre la misma naturaleza no es tenido en cuenta por el negocio inmobiliario, algo que en realidad va en contra mismo de de esa propia actividad económica. Absolutamente. Por eso, en un contexto de sequía, en una situación donde vemos contaminación y avance de poblaciones sin ningún tipo de ordenamiento territorial, las consecuencias para el ambiente son muy fuertes y allí se ve finalmente limitado el desarrollo de esas mismas comunidades debido a, por ejemplo, carecer del recurso más básico que tenemos, que es el agua, digamos. Entonces, la columna de hoy la pensamos para poder visibilizar, para poder descubrir que no solamente el cambio climático está provocando estas serias consecuencias en nuestra geografía, que es la sequía, sino que el desarrollo inmobiliario, la venta de lotes sin control, básicamente, y en criollo, sí, sí. los nuevos loteos sin estudios de impacto ambiental, sin pensar en todo lo que venimos hablando, sin medir ninguna consecuencia más que pensar en el negocio, están generando dificultades muy serias para, po- para poder desarrollar las comunas, los municipios, uh-huh. para que podamos como decíamos recién, brindar el servicio más básico que es el agua. Y claramente, obtener este recurso, y acá me quiero detener en en los problemas que conlleva este desarrollo inmobiliario sin control y y la, la incapacidad que tenemos de visibilizar en el negocio inmobiliario la principal consecuencia de la contaminación. Lo que nos lleva el negocio inmobiliario es justamente a que después tengamos que hacer una toma subalvia y hacer una, una, una actividad extractivista en el río para poder sacar más recurso hídrico y tener mayor caudal para poder brindar el servicio de agua lo que conlleva que cada vez una persona se si compra un lote porque le encanta el lugar y lo primero que hace es contratar una, una bocat para, para liquidar absolutamente todo árbol que se encuentre en ese lote lo que nos no sucede es que como son todas calles dependientes se rompen la gente cada vez se queja más de que las calles están rotas y hay que poner ripio. ¿Y ese ripio de dónde sale? De las canteras, de la montaña. Y entonces así vamos eh, generando conflictos socioambientales que nos van generando tensiones en el desarrollo, en el crecimiento, por un lado con la comunidad, por el otro lado con la naturaleza, por el otro lado con la gente que viene acá a descansar y de repente quiere tener cámaras de seguridad, quiere tener calles asfaltadas o prolijita si viven en el medio de la sierra, ¿no? Y empieza con el, todo el tema de, de, de que el árbol me está por caer la rama porque va a venir un tornado, y entonces la rama me va a caer sobre mi casa y entonces la comuna tiene que, yo la voy a denunciar, y que no cortan el pasto, entonces hay serpientes, y la serpiente, y sí, claro, vivimos en la sierra, hay serpientes, sí. eh, hay, hay, hay eh, vientos que tiran árboles, y, y claro, todo eso no se entiende porque se discute sobre esa base superestructural y no sobre la estructura del problema. Claro, necesitamos autovías para que cada vez venga más cómoda la gente, no y entonces para hacer autovías necesitamos tirar montañas abajo, y no entendemos que de fondo no hay ordenamiento territorial. Mm. Si, no hay, si no ordenamos ambientalmente nuestros territorios, aunque cumplamos con los otros servicios las comunidades no podrán desarrollarse no habrá agua para abastecer todos los lotes que el negocio inmobiliario pretende vender no puede imponerse una actividad económica sobre nuestro recurso básico y esencial al que no podemos seguir explotando de manera absolutamente desordenada sin agua no hay vida
1: buenísimo Pablo te dejaste para el último programa este tema tan importante que la verdad eh, estábamos esperando y mucho tu reflexión en ese sentido porque bueno, estás en un lugar verdaderamente privilegiado mira, podés hacer hoy la apertura turística eh, sé que el río Los Rates trae, trae agua la semana pasada un poco hablabas de esto eh, pero no podemos dejar de mirar con preocupación lo que está pasando en la montaña alta de Calamuchita ¿no? que se venden lotes como 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 caramelos que ofrecen lotes tope eh, en, en zonas tope de gama en la parte alta de las cuencas, en la parte donde el río nace cristalino, nace puro y, y incluso algunos venden loteos eh, como ecoaldeas, viste con todo un dibujo parafernálico atractivo desde una perspectiva ecológica y, y en algunos casos, por ejemplo, en la zona del Durazno, están loteando de manera demencial justo o oh, casualidad los lugares donde las llamas se llevaron puesto todo no. Así que bueno, eh, qué preocupación que la clase dirigente, los denominados influyentes, la gente que está eh, ocupando espacios de poder... Eh, no pueden observar esto y, y tomar decisiones para poner un, un freno ¿no? entonces bueno eh, ¿cuánto nos falta? ¿cuánto nos falta realmente para que existan mandatarios con la conciencia ambiental que sí tenés vos? ¿cuánto nos falta para que entendamos que de la naturaleza vivimos todos y todas y el día que nos pase algo nos va a afectar de la misma manera? ¿cuánto nos Mirá, falta? te
0: cuando... cuento algo Víctor nosotros estamos trabajando con el con el INA que es el Instituto Nacional del Agua sí un proyecto morfológico, hídrico, digamos, de cuál es la capacidad hídrica que existe debajo del suelo, de por lo menos de Villa Ciudad Parque, ¿no? Ajá. Eh, y, y esa capacidad hídrica y ese resultado lo vamos a tener que tomar como la capacidad que pueda tener este pueblo de crecimiento. claro Nosotros no podemos seguir vendiendo más lotes ...de la capacidad hídrica que haya abajo del suelo... ...perfecto... ...porque si no estaríamos cometiendo... ...te diría un, un delito, digamos... ...estaríamos sí, cometiendo sí. una un delito porque estaríamos estafando... ...a la gente que se le está vendiendo un terreno... ...o dos o tres... Uh-huh. ...y que esa persona piensa venir acá... ...y piensa que a lo mejor como en su lugar de origen... ...porque puede ser Rosario, Buenos Aires, Córdoba, Capital... ...o donde sea, digamos... ...donde abre la canilla y sale agua... ...piensa que acá va a ser igual... Claro. ...y en realidad por ahí vino de vacaciones fue a una cabaña, abrió la canilla y salía agua fue al río y había agua en el río, se bañó y volvió a su su lugar de origen y lo primero que hizo es que salió a la casa y le robaron, Mm. o se encontró el auto sin ruedas o o le amenazaron a la hija en la escuela o Mm. todas las cosas que suceden en las grandes ciudades hoy en día, y lo primero que dice no, yo me voy a vivir a ese paraíso natural y claro, acá los saltarines del bizcocho ...como uh-huh. le decimos nosotros... ...que están al, al pie del cañón a la venta de lotes... Uh-huh. ...ofrecen lotes a precios ridículos... ...50 mil veces menos... Que, ...que puede salir en otro lugar... ...digamos... Uh-huh. ...y después nos hacen cargo... Tal cual, ...tal cual... ...y después nos hacen cargo... ...entonces... ...entonces... ...vayamos a la raíz del problema... Pueden, ...a ver... ...yo no, no... ...no tengo... ...yo no... ...quizás no tenga la autoridad por haber venido de afuera... ...aunque hace 20 años que vivo acá... ...y mi abuelo haya comprado un terreno en el año 48... ...pero no nací me crié mm. en este lugar... ...como mis hijos que nacían y se criaron... ...por ahí no tenga la autoridad moral para decirle a alguien... ...che vos no podés venir... ...y tampoco lo quiero hacer... Claro. ...ahora, sí necesito tener... ...los estudios fundamentales... ...la base de información necesaria... ...para decirle... ...al negocio inmobiliario... ...y a una persona que quiere venir a vivir a este lugar... ...mirá, en este lugar lamentablemente... ...no hay recursos naturales de Acol. los cuales de, eh, verdaderos recursos no porque uh-huh. el agua además de ser un bien común también es un recurso digamos no uh-huh. o sea no hay recursos para seguir creciendo así es y además <coughs> cuando la gente pide que la calle se arregle no basta con pasar una motoniveladora uh-huh. hay que rellenarla con granza y esa granza blanca sale de las canteras y esas canteras están en las sierras de Córdoba
1: sí y después hay, hay, y después hay que compactar esas calles con agua. En y después primo. hay
0: que compactarlas con agua, y cuando llueve, y a las dos temporadas hay que volver a tirar grasa. Y
1: entonces eso. la gente dice, ¿cómo puede
0: ser? Las calles son un desastre. Claro. no y, y se llenan de notas la comuna, y, y, y no puede ser que el, que el paraíso, o que el, el... Está bien, son árboles por años, ¿no? Uh-huh. O sea, son árboles que, que realmente eh, deberíamos reemplazarlos por nativos pero que ya han creado un microclima en el lugar y han creado un bosque, digamos, ¿no? Un bosque artificial de árboles exóticos que muchas veces son perjudiciales. Pero ese traspaso va a ser con el tiempo, por eso nosotros lo venimos haciendo desde hace rato, ese traspaso, y venimos generando una siembra de árboles nativos y todo. Pero hoy en día, los halconcitos, los caranchos y un montón de especies de aves se posan sobre esos árboles. Y muchos pastizales son... Ambiente de los zorros De las liebres uh-huh. Y de un montón de animales
1: uh-huh.
0: Entonces cuando dicen Hay que cortar el pasto Porque si no hay serpientes <ríe> sí, sí, Y sí. tengo a los chicos jugando en la plaza digamos, Y bueno, a lo mejor les conviene más Ir viviendo en Rosario Claro <risa> que hay otro tipo de serpientes con, con patas y con, y con
1: zapatos. Sí, 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 sí. ¿O no? Sí, sí, sí. Porque sí, la
0: sí. verdad yo vivo acá hace 20 años y me he cruzado con dos serpientes en toda mi vida. Y cuando fui cuando fui a la sierra, después no, no, claro. no tengo ninguna serpiente. Tal cual, tal cual. ¿no? La única, las únicas víboras que he visto tienen eh,
1: zapatos. Sí, sí, tienen sí, dos sí. patas. Y, y, pero, y lengua bífida también. Y lengua
0: bífida también. Entonces, entonces replanteémonos replantémonos, sí, Esta de... es la discusión que sí. hay que dar los modelos de uh-huh. desarrollo porque uh-huh. si no vamos a estar discutiendo como me ha pasado con compañeros y con compañeras uh-huh. y a mí me encanta transparentar estas discusiones, de que cuando tuvimos que hacer una toma subalvia que es una actividad extractivista sin uh-huh. lugar a dudas porque tuvimos que romper el río para sacar agua sí. tuvimos que discutir sobre una actividad que tuvimos que hacer pero para brindar el servicio básico que es el agua a un montón de gente tal cual entonces, sí, tuvimos que perforar el río, exactamente, actividad extractivista totalmente, con todo el dolor del mundo lo hicimos, como cuando tuvo que pasar el gas hace uh-huh. poco, que tuvimos que hacer una, un, eh, bueno, no nosotros, no pero tuvo que pasar el, el caño del gas por el río. Eh, entonces, eh, a ver, eh, discutamos los modelos de desarrollo, Absolutely. discutamos los modelos de desarrollo, hasta dónde puede crecer un lugar, de qué manera tiene que crecer